0: Vad är egentligen med Greta Thunberg som gör att italienska tidningar inte kan hålla sig från att förolämpa henne? Och så fortsätter de italienska nyvalda parlamentsledamöterna hämta ut sina passerkort till parlamentet inför öppnandet imorgon. Där fanns mittenpolitiken Pier Ferdinando Cassini som nu går in på sitt 40 :e raka år som ledamot. 40 år. Jag var tvungen att kolla vem som suttit längst i Sverige just nu. Vi har ju till och med en post för det här ålderspresident. Det är i alla fall moderaten Karin Enström. Hon har suttit sedan 1998. 25 år alltså. Det är en bit kvar för henne med andra ord. Hämtade ut sin badge i Rom. Det gjorde igår förresten också Lady Berlusconi som Correa de sera kallar 32-åriga Marta Faschini. Som är tillsammans med Silvio som väntas hämta ut sin badge idag. Han gör ju comeback efter skattebrottsdomen 2013. Marta Faschini hon har valts in som ledamot från Sicilien. Trots att hon inte har varit där på flera år. Visst, älskar man det här landet. Nu kör vi. God morgon. Klockan är strax före sju. Jag heter Filip Jakobsson och sitter i en lägenhet i Rom. Och Precis som igår är det mycket fokus på Ukraina. Även om Putins bombningar igår inte alls var lika intensiva som i måndags. Även internationella valutafondens utspel igår om att världen står inför en recession nästa år får mycket utrymme. Men vi ska börja med den italienska regeringsbildningen för där verkar vara en hel del som inte stämmer. Imorgon inleds ju officiellt den nya mandatperioden och då ska bland annat talmännen till senaten och deputerade kammaren väljas. Men inom högeralliansen med Italiens bröder, Lega och Forza Italia, är det fortfarande mycket som inte stämmer. Och många tidningar spekulerar nu i hur enad den där koalitionen egentligen är. Allt tyder mer och mer på att det håller på att uppstå en enad front mellan Salvini och Berlusconi som tillsammans är mindre än Giorgia Melonis italienska bröder. Och vi väntar ju fortfarande på en regering. En regering som enligt Giorgia Meloni ska bli den mest politiska någonsin. Det sa hon igår. Vad betyder egentligen det? Jo, i Italien finns en tradition av att utse teknokrater på en del ministerposter. Något som Meloni lovar alltså inte kommer att ske. Idag väntas hon återigen träffa Berlusconi och Salvini och vi får se om det kan komma ut någonting där. Om de kan komma överens om några namn och nominera till talmansposterna, det måste de ju göra. Samtidigt fortsätter tidningarna att ägna sig åt Il Toto Ministri, det vill säga att tippa ministrar. I Frankrike fortsätter raffinaderistrejken som nu pågått i två veckor och dominerar på nyhetsplats. Vi går till tidningen Nismatin, en välbekant röst för Riviera-svenskarna. För i departementet Alp Maritim där Nis ligger är det just nu förbjudet att tanka mer än 30 liter per fordon- och köna till bensinmackarna där de beskrivs som interminable, det vill säga ändlösa. Nismatin avråder för övrigt sina läsare att åka till Italien för att tanka, eftersom bensinen är så pass mycket dyrare där. Italien är tydligen, det visste inte jag, det landet i EU med högst skatt på drivmedel. Men i alla fall, strejken på raffinaderierna fortsätter. Högre lön är det stora kravet. Le Monde har en interaktiv karta på sin sajt som uppdateras löpande med vilka mackar det är som har tomt i pumparna. Och när jag tittar nu här så ser det ut som att det är runt Paris, Lyon och Medelhavskusten som läget ser ut att vara sämst. En av tre bensinmackar ska enligt Le Figaro sakna bensin eller ha helt slut på den. Men frågan är hur det går med förhandlingarna egentligen. Igår beslutade premiärminister Elisabeth Born att tvångsinkalla anställda för att få igång de här raffinaderierna igen. Vänstertidningen Liberation skriver att det är som att kasta bensin på elden. Och det slutade med att ett av facken, CGT, helt drog sig ur förhandlingarna. Fortsättning följer med andra ord här. En annan grej att följa när det gäller politiken i Italien när vem Sossarna kommer utse som ny partiledare. En av favoriterna tycks vara Stefano Bonaccini som är regionpresident i Emilien. Men jag måste erkänna att det vore skitlande med Vincenzo de Luca som är regionpresident i kampanjen. Ni minns honom säkert från pandemin. Det var han som skulle skicka karabinjärer med eldkastare till de ungdomar som fick för sig att ha studentfester när det var lockdown. Det ska bli en intressant process att följa det där. Någon gång nästa år väntas sossarna utse sin nya ledare. Bland tänkbara efterträdare till Enrico Letta finns förresten även Elis som onekligen skulle vara en revolution. Inte bara för att hon är kvinna utan också för att hon är väldigt, väldigt mycket vänster. Vi kan bäst beskriva henne som en slags italiensk Alexandra Ocasio-Cortez. En positiv nyhet hämtar vi från Spanska El Pais. För första gången någonsin genomfördes igår i Madrid en tarmtransplantation från en person som dött av att hjärtat stannat. Jag måste faktiskt erkänna att det här inte riktigt är mitt Område, men det vanliga är att man transplanterar ett organ från en kropp som fortfarande lever. Alltså att hjärtat slår men att personen efter en trafikolycka eller liknande konstaterats hjärndöd. Så den här metoden ska alltså vara betydligt mer krävande. Och El Pais har på sin etta idag en stor bild på ettåriga Emma som är flickan som fortfarande lever tack vare den här transplantationen. Enligt El Pais är Spanien det land i världen efter USA som utför flest transplantationer. Förra året transplanterades 102 miljoner organ i Spanien. Och sen på bilden inne i tidningen så kan man se hur Emmas mamma ler stort. Och det kan man ju faktiskt förstå. Mer italiensk politik. Igår var det tydligen den internationella komma-ut-dagen jag har själv aldrig hört talas om den men dess existens gjorde i alla fall en av partiet Italiens Bröders ledande företrädare Mario Ravetto Flugi. rasande som själv faktiskt är gay. Onekligen intressant eftersom partiets ledare Giorgia Meloni genom åren haft en minst sagt aggressiv ton mot just homosexuella och partiet är ju fortsatt mot samkönade äktenskap eller att homosexuella par ska få adoptera. Men i alla fall, Mario Ravetto Fluggi tar den här dagen som något påtvingat från det som han kallar de regnbågsfärgade talibanerna. Återigen den här HBTQ-lobbyn som Meloni ofta återkommer till. Ravetto Fluggi tycker inte att man kan kalla hans parti homofobiskt och svarar kort och gott att det för rörelsen verkar ha blivit ett brott att vara hetero. Mm. Precis som Sverige har Italien en hartkärlek till Greta Thunberg. Vänsterpressen älskar att gulla med henne och för höger är hon bara en marionett styrd av etablissemanget som vill proppa mänskligheten full med gröna dumheter och politiskt korrekt vokism. Under rubriken, citat Thunberg, kolon ett misstag att stänga av kärnkraftverket nu, till och med Greta försvarar kärnkraften, slutcitat. Sen en lång artikel i högertidningen Libro på sidan 9. Med den typiska tonen så börjar artikeln med en ganska lång rapa om Gretas historia. De skriver att hon är bra på att förolämpa världsledare. Och att det vi just nu genomlever i Europa i själva verket är hennes dröm. Det vill säga en värld utan fossila bränslen, gas i spisarna och varmvatten. Ska väl så fattar jag inte riktigt kopplingen här. Italien har ju inte som Frankrike just nu alls några problem att få ut bensin. Förresten är ju det kopplat till interna strejkangelägenheter i Frankrike. Gas finns. Italien har tecknat nya avtal med Algeriet och Azerbaijan. Lagren är ju nästan fulla, över 90 procent. Och ja, varmvattnet vet jag faktiskt inte heller vad man menar. Nästa mening är också kul. Citat. Den unga svenskarna har fram tills nu varit föga intresserade av verkligheten. Slutcitat. Och så där fortsätter det fram tills själva grejen då. Att Greta Thunberg ska ha varit med i en tysk talkshow och där sagt att om de tyska kärnkraftverken fortfarande fungerar och går att använda då borde tyskarna slå på dem istället för att öka användningen av kolkraft. Inte alls särskilt kontroversiellt kan man tycka. Men precis som i Sverige var kärnkraften en fråga i valrörelsen även här i Italien och liberojournalisten Sandro Giacometti som helt uppenbart, om man läser artikeln, avskyr Greta Thunberg använder hennes utspel för att landa i slutsatsen att nu när Greta har kommit till insikt om det här kan någon då förklara för den italienska vänstern och femstjärnerörelsen att kärnkraft är bra och inte alls ett djävulens verktyg. Jag påminner om att Italien idag inte alls har någon kärnkraft överhuvudtaget men att högen och då framförallt legas Matteo Salvini gick till val på att bygga ut den. Även tidningen Il Foglio tar upp Greta idag och påminner om att Italien för första gången har en majoritet i parlamentet som är för kärnkraft. Och frågar sig sen vad det här egentligen kan innebära. Kommer att byggas nya kärnkraftverk i Italien? Under tiden kanske det bästa vore om någon kunde berätta för Libero-journalisten att ett nytt kärnkraftverk dröjer 10-15 år innan det står klart. Så det är knappast någon snabb lösning på hans eventuella brist på varmvatten. På samma sida i Libero som artikeln om Greta Thunberg finns ett kort uttalande i notisform från ordföranden för Federalbergi, Italiens motsvarighet till Visita kan vi säga. Det är alltså en branschorganisation som samlar bland annat turistnäringen. Han kallade den nuvarande energikrisen för en ny covid som ju slog extremt hårt mot den italienska turismen. Det märkliga här är att tidningen Libro får hans uttalande och nu citerar jag. Energikrisen är som covid, slutcitat. Som covid alltså. Ändå blir rubriken i Libro värre än covid. Alltså, energikrisen är värre än covid. Inte som, som ordföranden för Federal Berge säger. <kör> ja, vad trött man blir. Jag glömde nämna det igår men jag tror att det är bra att göra det eftersom det kommer fortsätta vara en viktig nyhet i Italien. Det handlar om 30-åriga italienska influensen och resebloggaren Alessia Piperno som greps i Teheran på ett hostel för en vecka sen under vad man kan kalla extremt tveksamma omständigheter. Den iranska regimen anklagar henne för delaktighet i de senaste veckornas protester och den tidningen som bevakat det här bäst hittills det är nog Corriere della Sera, Hon har nu suttit inlåst i en vecka och det verkar vara väldigt lite information som kommer ut. Italienska UD, La Farnesina, som det heter, säger att de jobbar på det. Som en parentes kan jag bara säga att när nyheten kom ut om att hon gripits var en reaktion, bland flera såklart, att hon får skylla sig själv. Ung, oerfaren, så åker hon till diktaturens Iran. Men går man in och tittar på hennes Instagram, Alessia Pipernoa, så är hon inte alls särskilt orutinerad. Det här är en tjej som levt under flera år på resa till platser dit de vanliga resebloggarna kanske inte åker. Hennes det fortsätter i alla fall att vara högt i dunkel. Men kommer uppdateringar då signalerar jag såklart. På fredag kommer förresten en ny italiensk serie ut på Netflix. Everything Calls for Salvation. Den ska handla om mental ohälsa bland unga. Det låter ju jävligt kul. Nej, men eh, i alla fall, huvudpersonen kommer att vara Martino från italienska skam. Och han är ju fin i alla fall. Jag vill se dig dansa, som mm. zingare del deserto, med candelabri i testa, och som de balinesi i dagens det där var det jag hade att bjuda på för den här gången. Vi hörs igen imorgon. Ta hand om er och ha en riktigt bra dag. Jag vill se dig att du dansar. Jag vill se dig att al suono di vill del dig